0: Das ist übrigens. Wir haben uns gerade, wir haben uns gerade äh, wirklich Sorgen gemacht um das Selfie. Ja. Wir bef- also d- damals wie beim beim Robbensterben. Ja. Oder dem Wald? Genau, das große Selfie-Sterben, hat Mike
1: gerade zu Recht gesagt. Äh, bei der Gelegenheit müsste man vielleicht auch gleich sagen, vielleicht macht Nico Kovac jetzt nochmal so in der Trainerkabine nochmal so ein schönes Selfie mit so einem FC Bayern-Logo im Hintergrund. Nicht, dass er sich in einer Woche ärgert, dass er es nicht nur gemacht hat. Aber auch bei uns sind ja
0: Dinge ausgestorben. ne Das Momentum hast du gerade also zu Recht irgendwie schon lange nicht mehr dabei gewesen. Absolut,
1: äh, Mario Basler lange nicht da gewesen. Leute, ja? warte hin.
2: Ich bin gerade dran. Nächste Woche, ja. 4. Dezember, ja. ist Mario Basler live in Essen mit Basler Ballard und ich werde probieren hinzugehen. Ist aber, <lacht> das ist aber... Da fällt, bei dir, dem... gar nix, da fällt dir gar nichts
1: zu ein. Aber bei dem kann man wirklich sich sicher sein, dass er auch wirklich die Show nur macht wegen der Aftershow-Party, oder? Also im Grunde genommen, er hatte einfach nur keinen Grund, alleine saufen zu gehen. Da hat er gesagt, dann mache ich vorher, mal vorher eine Kacksendung sendung was weiß ich, eine Show... Was man ja, ich glaube, Mario Basler hat das nur gemacht, weil diese, äh, diese Sport 1 Geschichte in der Elf Freunde bei in Essen ja nicht mehr ist. Die sind ja nach München gegangen für den Sport 1 Fantalk. Und ich glaube, Mario Basler hat sich vertan. Und er ist da ja wie, wie, üblich einfach auf den <lacht> Dienstag hin und will da eigentlich nur da sitzen und wieder sagen, so, ja, die brauchen richtig weit auf die Knochen und mehr früher haben Gas gegeben. Und tatsächlich ist es aber so, dass er dann da reingekommen ist in diese Kneipe und dann haben die gesagt, die zeichnen das doch gar nicht mehr hier auf. Die machen das doch in München. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach ich jetzt hier eine Live-Sendung. Und die ganzen anderen sind ja auch alle hingegangen. Die sind, gehen ja alle wie so Hühner mit abgeschlagenen Köppen, gehen die da wieder hin. Und keiner begreift, dass diese Sendung schon seit Monaten gar nicht mehr in dieser Bar in Essen ist. So Hühner mit abgeschlagenen Köppen, ja. das,
0: das
2: störte Bäcker phänomen Ganz genau. Ja. Ne? Wie heißt der Hahn Mike, ne? Ja. Ja. Ja, so. Nein, aber nein, der heißt, der heißt ja der wirklich, Schick, oder? Mike the Chicken, ja, ja Mike the aber Chicken. anders geschrieben. Ja, mit, ja, aber ich wollte sagen, also Basler hat tatsächlich auch in einem Interview nach seiner ersten, nach seiner Premiere und der hat zuletzt dann auch in München, also ich glaube erst Kaiserslautern Premiere, dann in München, der hat gesagt, sein großes Vorbild ist tatsächlich Mario Bart.
0: Mario Bart?
2: Wer wollte, naja, also was, er ist ja jetzt Comedian. Ich würde es, ja. ich
0: würde es lustiger finden, wenn äh, Mario Basler, und das würde auch besser passen, ehrlicherweise, wenn er sagt, äh, Mario Basler sagt einfach, äh, Leute, mein großes Vorbild ist Mario Basler.
1: Ach so. <lacht> das, hat, das war ehrlicherweise auch das, was ich ein bisschen erwartet hatte. Finde ich auch. Aber wenn ein Mario Basler sagt, sein großes Vorbild sei Mario Bart, dann sage ich das mal so, man ist nur geringfügig überrascht.
2: Ja, du, beide haben aber schon im vollen Olympiastadion gespielt. Ne? Kinder.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Mario Barca jemals das intellektuelle Level seines großen Vorbildes erreichen wird. Aber er darf nicht aufgehen,
0: ich sag nur, Männer sind Schweine, Uli ist aber auch. So, und weil wir jetzt gerade die Abteilung früher war, alles besser hatten, äh, nehmen wir jetzt die Abteilung... Zum 1. Dezember kann alles besser sein ah, oder
1: auch
2: günstiger. Ah, Werbung. Der Herr Kaiser von MML <lacht> ist wieder. Leer. Also heu- Lukas, heute, heute zum vorerst letzten Mal, oh. denn ihr könnt noch bis Donnerstag, 30. Nee, bis Freitag, ne? Freitag, 30.11. Jetzt bin ich durcheinander. Sagt ganz kurz. Warte, äh, bis zum 30.11. 30, 30, 30, 30, 30, 30 ist der Freitag. Freitag, Freitag ja. der 30.11. Ja, könnt und das ihr ist noch nicht der Black Friday. Nein, nein, nein. Das ist der Blue Friday. Der Hook
1: Friday. Jetzt <lacht> zu lange am
3: Hook
2: Friday. Genau, also ihr könnt bis äh, Freitag, den 30.11. noch den Kf- Kfz-Versicherer wechseln. Einfach auf hook24.de gehen, vergleichen, klicken, wechseln. So einfach ist es und so preiswert hook 24.de, und dann kann man das ganze Ding danach, wenn man so gut versichert ist, auch wie Höhnes und Rummenige, einfach mal ohne schlechtes Gewissen vor die Wand fahren. Also. <lacht> hook24.de Werbung Ende bis Freitag Wechsel 30.11. Und,
0: und Hook Friday äh, gefällt mir sehr gut, Muss oder? Ich sagen. Ja. Siehste? Das ist auch also Marketingtechnisch Grüße an hook24 und die ja. Marketingabteilung nächstes Jahr wieder hier ja. bei MML. Ja. Es war schön mit euch. Richtig. Äh, feiern wir nächstes Jahr. Ich hoffe, es ist dann noch ein Freitag oder egal. Hook Friday ist auf jeden Fall der Tag, der letzte Tag, an dem man noch sparen kann, wenn man eine neue Autoversicherung sozusagen
2: haben möchte. Deadline-Day für alle Kfz-Besitzer. Ganz genau. So, So, jetzt haben wir es aber, oder?
0: Dann sind wir jetzt bereit und sagen,
2: Musik bitte.
0: Hier ist Fußball-MML, der Sky-Podcast mit Mickey Beisenherz.
3: Wir sind die Bayern, haben keine Mama. Haben keinen
1: Papa, niemand hat uns lieb. Bitte, haben Sie ein Herz für Bayern, kaufen Sie ein. Da kennst du das nicht mehr? <lacht> <lacht> Was denn? Alter, ja. das ist das ja. Kennst du nicht mehr die Wauzis? Die, die Wauzis, die das war doch mal die Reklame <lacht> damals, so in den 80ern. Wir sind die Wau-Zies, haben Und dann am Ende war immer der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, ich glaube Andreas Grasshoff hieß er und das war so ein schwerer Bayer und der... Bittchen. Und da hat er ganz ernst geguckt, Bittchen, haben Sie ein Herz für Wazis. Kaufen Sie sich einer.
2: Ja, ganz toll war das. Du hörst ja. dich mittlerweile fast schon an wie Olli Potowski beim Spendenmarathon. Olli? Äh, Uli Potowski? Uli, Uli habe ich auch gesagt. So, hey, und jetzt weiter geht's bitte hier in der Vorstellung. Ja, jetzt, jetzt möchte ich bitte sagen, er ist der Hahn im Korb von MML. Mike the Chicken Nöcker.
0: <lacht> Frechheit. Und ich kann nur erwidern, sein Charme ist seine beste Waffe. Hier ist Lukas Vogelsachen.
2: <lacht> ah,
0: so, wir müssen einmal ganz kurz, ähm, Werbung machen. Nein, wir müssen keine Werbung machen. Wir müssen, wir müssen, wie, wie machen wir, machen wir heute wie so ein, so ein Wendecover? Ähm, was es manchmal in Zeitschriften gibt, dass wir sozusagen vorne irgendwie äh, die mhm. eine Seite haben und hinten eine Seite, je nachdem, was passiert. Weil es kann ja sein, dass wir heute Morgen, es ist Dienstagmorgen, ja. es ist noch nicht Champions League gespielt ja. worden. Ja. Äh, bei Redaktionsschluss lag das Ergebnis der Champions League noch nicht vor. Wie lustig du das, weil ich hatte nämlich
1: auch schon, weil ich im Fernsehen macht man das ja manchmal so, dass man einfach, ähm, oder anders, in der Lindenstraße, Ist vielleicht kein gutes Beispiel für erfolgreiches Fernsehen, aber ich sag's trotzdem. In der Lindenstraße haben sie es ja immer gemacht, wenn die dann gedreht haben, dann haben sie ja so einen einen kleinen Teil dann extra aufgezeichnet, wenn wieder mal Wahlsonntag war. Und da haben sie verschiedene Ausgänge der Wahl, haben sie dann halt einfach inszeniert und dann jeweils den Teil reingeschnitten. Das heißt, liebe Zuschauer, wir werden Ihnen rechtzeitig bekannt geben... (lacht) Also wir müssen ja jetzt eigentlich, eigentlich müssen wir es direkt machen. Also wir nehmen zwei Varianten auf und senden aber auch beide. Also stellen Sie sich jetzt vor, jetzt jetzt in diesem Moment würden Sie die Folge hören und die Bayern hätten spektakulär gegen Benfica Lissabon gewonnen. Wir werden aber auch gleich die Variante B natürlich auch noch machen. Die Bayern haben halt einfach, also entweder B unbefriedigend gespielt oder C äh, beschissen gespielt und auch noch verloren. Also eigentlich drei Varianten. Wir fangen mit Variante 1 an. Also pass auf. und das hätte man nicht gedacht. Du. dass der, also Wir haben doch alle schon den Totengesang auf Niko Kovac abgehalten. Und dann hat der aber jetzt, da hat die Mannschaft aber wirklich, ich kann das nicht, ich kann das
0: nicht. Ich,
1: ich kann, tut mir leid, ich kann das nicht. Ich bin doch ich ich bin, ich bin nicht Lars Eidinger. Jetzt soll ich denn noch alles
2: spielen. Das geht nicht, ich kann es nicht. Ach, herrlich. Vor allen Dingen, so mit, dann geht es so weiter, wie auch, auch gerade die alten Spieler haben sich jetzt nochmal zusammengerafft ne, und haben sozusagen dem Trainer den Rücken gestärkt und so. Und es wirkt aber auch wirklich wie der, Science Fiction, was du da dass hast. Dass der steht.
1: Hammes, dass der Hammes drei Tore schießt und dann <lacht> plötzlich <lacht> zur Bank rennt und, und Kovac die Zunge in den Hals steckt und sagt, <lacht> das ist mein Trainer. So. Also so, alles. Also nein, das wäre die Variante. Das, so, das haben wir jetzt. Wahnsinn, ja. ja das so. haben wir jetzt. Ist aber eher so im Bereich, äh, sagen wir mal, Science Fiction, was Lukas richtig sagte.
0: Die, die andere Variante ist ja die, äh, dass, dass, es, dass es nicht so läuft. Und bevor wir die besprechen, ja. würde ich gerne einmal kurz darüber reden. Ähm, dass ja. der Umgang mit Nico Kovac. <lacht> ja. ja, auch ehrlicherweise eine Riesensauerei ist. Tatsache, ich muss, äh, äh,
1: tatsächlich ging mir, das gestern, ging mir das gestern auch sehr so, weil sich offensichtlich auch die seriöseren Medien jetzt alle darauf verständigt haben, bereits die Nachfolger von Niko Kovac äh, alle aufzulisten und durchzudeklinieren. Also selbst, äh, se- selbst die Süddeutsche und alle, die gehen jetzt natürlich im Einzelnen die möglichen Nachfolger. Also es ist jetzt quasi für alle klar, äh, Kovac ist... Erledigt und man guckt jetzt, wer kann es jetzt stattdessen machen. Also dass die, die Möglichkeit, dass Niko Kovac vielleicht einfach Trainer bleibt oder dass man durch eine, äh, sagen wir mal, gemäßigte Berichterstattung die Wahrscheinlichkeit, dass er Trainer bleiben kann, ähm,
2: zumindest nicht noch geringer macht, die scheint überhaupt nicht mehr gegeben. Es ist ja, es ist immer dann ein Alarmzeichen, wenn auch sehr seriöse Medien. Nach uns den Namen Asen Wenger in den Ring werfen. Das, das darf eigentlich, das darf echten Journalisten nicht passieren, würde ich sagen. Aber es ist ja genau das: Kovac sitzt da vor dem Champions League-Spiel und es wird eigentlich nur noch darüber gesprochen, wer sein Nachfolger wird, ne? Ja, ja, genau. Und,
0: und da muss man mal sagen, da muss ich äh, tatsächlich ein großartiger Auftritt von Ewald Lienen bei Sky90, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, äh, aber die Art und Weise... kann du äh, mir in etwa wie, vorstellen, wie es war? Ja, wenn Ewald sich erstmal in Rage redet, ja. äh, dann fallen irgendwie viele schöne und auch böse Worte, unter anderem das Wort erbärmlich und ähm, das hat er der Vereinsführung von Bayern München vorgeworfen, weil er sagt, und da hat er wie ich finde, total recht, ähm, normalerweise müssten als allererstes mal die aufstehen, die für den Kader verantwortlich ja. sind, die ähm, dem Trainer eine derart äh, d- unhomogene Mannschaft hingestellt haben. Und jetzt kann man wirklich, das ist ja das Einfachste, jetzt mal herzugehen und zu sagen, ja, äh, die Verletzten, wenn die da wären, dann wäre und so weiter und so fort. Muss man Nur, aber ganz kurz fairerweise aber auch durchaus
1: anerkennen, dass die Anzahl und also die Quantität und die Qualität der Verletzten
0: außergewöhnlich
1: hoch ist. Es, ja, ist, das es ist, ist richtig, schon, aber es, es gab, mal, schon, Zeiten, Mike, in, ja, es gab es mal
0: Zeiten beim FC Bayern, da war jede Position sozusagen doppelt stark besetzt, also gleich stark ja. besetzt. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches in ja. einer Fußballmannschaft, äh, im, im Profitum, dass es verletzte Spieler gibt. Klar, ich, aber man muss nur sagen,
1: Thiago, Tolisou, Coman, das sind halt wirklich ja. Spieler von höchster Qualität und auch Spieler, die... Ich versuche nur gerade da einigermaßen... Das
0: Schnaufen gehört schon in, in ja, ja.
1: Nur einigermaßen fair das zu betrachten, gerade Thiago, der ja ähm, eine extrem gute Entwicklung bei den Bayern zuletzt nochmal genommen hat, obwohl er tatsächlich schon fünf Jahre da ist. Ähm, das, das kannst du natürlich nicht gleichwertig ersetzen, genauso Coman ist natürlich einer dieser Spieler, die durchaus für diesen Umbruch auf, auf den Flügeln und den erfolgreichen Umbruch teilweise ja gestanden haben, das heißt... Das möchte ich an dieser Stelle nur mal ganz ja. kurz eben voranstellen, bevor wir gleich völlig
2: zurecht draufschlagen. Ja, okay. Das war aber jetzt für, auch schon. Jetzt für, draufschlagen 14. Bitte. 14 Feldspieler sind noch fit. 14. Das ist gerade mal einer mehr Und das als... das auch nur, wenn man Hummels ihn. mitzählt. <lacht> <lacht> Nein, es sind wirklich nur 14 Spieler. Also das mal wirklich auch um in Schutz zu nehmen. Aber ich muss sagen... Ich habe am Wochenende wieder Jubelbilder gesehen aus Frankreich und aus Spanien, äh, auch bei Sky.de und und auf Twitter von Sky. Einmal hat Vidal gejubelt, dann siehst du Bernhard und dann fragt man sich eben auch in so einem Spiel wie gegen Düsseldorf. ja? Und da habe ich mir, wisst ihr noch, wie wir letzte Saison über Dortmund gesprochen haben, gesagt, vielleicht war der größte Fehler Sven Bender abzugeben? Ja. Vielleicht war der größte Fehler Vidal abzugeben, dass man eben am Ende noch jemanden hat, der bei 3-2 sich ins Mittelfeld stellt. Da stand nämlich dann plötzlich Hummels. Also er hat ja... Kovac hat ja Kimmich in die Zentrale, in die Abwehr gezogen und Hummels eingewechselt und ins defensive Mittelfeld gestellt als Wellenbrecher. Aber vielleicht wäre das mit Vidal anders gelaufen. Also, wenn man hm. dann wirklich so einen Krieger äh, eben hat, ist bei mir der gleiche Gedanke gewesen. Sven Bender abzugeben war bei Dortmund ein Riesenfehler, den sie jetzt korrigiert haben mit Witze. Und äh, Vidal abzugeben war bei den Bayern halt ein Riesenfehler und Bernhard eben auch. Das sind eben, und da sind wir dann eben auch wieder bei den Kaderplanern. Das ist ja der. Kreis, so schließt er sich. Genau,
1: und da sind sind dann zwei Dinge, weil du das gerade sagtest, was äh, die Umstellung angeht, im Spiel gegen Düsseldorf. Ähm, Und davon kann man natürlich Kovac nicht freisprechen, also so kurz vor Schluss dann plötzlich eher defensiv zu denken. Und das ist lustigerweise auch eine kleine Parallele zu Jogi Löw im Spiel gegen Holland. Also auch zu zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich dass das Heil weiterhin in der Offensive suchen sollte und deutlich machen sollte, wir wollen das Spiel hier ähm, gewinnen und im Zweifel auch hoch, dass man zu diesem Zeitpunkt sich dann für die defensive Variante entscheidet und dann einen möglichen Sieg äh, herschenkt, weil man halt ein falsches Signal an die Mannschaft setzt. Und gerade gegen Düsseldorf dann zu sagen, okay, ich vertraue jetzt eher auf die Defensive und versuche das jetzt hier irgendwie gegen Düsseldorf äh, über die Zeit zu retten. Ich glaube, das war, also das war offensichtlich, also war ganz offensichtlich die falsche Taktik und wahrscheinlich tatsächlich auch die falsche Botschaft an die Mannschaft. Es gab ja nicht wenige Bayern-Fans, die dann vor dem Spiel gegen Düsseldorf dann auch gesagt haben: naja, jetzt kann man wenigstens heute hier mal wieder ein bisschen was fürs Torverhältnis tun. Es kam anders, wie wir alle gesehen haben.
2: Ich, ich fand das unglaublich interessant. Nach dem 3-1 von Müller. Hab ich, und so sind die MML-Prognosen schon, wenn man sie nicht mal ausspricht, gedacht, okay, dann schießen die die jetzt mal hier wieder 5-1 weg, mal gucken, was passiert. Und gleichzeitig stand es ja, glaube ich, 1-1 in Dortmund. Da dachte mhm. ich, ah, das könnte wieder so ein kleiner Wendepunkt werden. Und dann sagte aber ich glaube es war äh, Frank Buschmann hat in der Konferenz äh, kommentiert bei Sky und sagte bei 1 er hat nicht das Gefühl, dass das hier für Düsseldorf schon gelaufen ist. Er kann sich das nicht erklären, aber in dieser Saison hat er nicht das Gefühl, dass die Bayern einen 3 1 Vorsprung über die Zeit kriegen.
1: Interessant, ja. Und
2: das ist schon das ist so irre, weil man dann na- natürlich und es ist ja fast die identische Mannschaft auf dem Platz gewesen wie wie letztes Jahr, ja, außer Goretzka und äh, und und Renato Sanchez, aber Man hat ja nicht mehr das Gefühl, dass das in sich so gefestigt ist, dass die Bayern, wir reden immer noch über den FC Bayern, die vor drei, vier Monaten noch als unschlagbar galten, dass man denkt, okay, selbst gegen Düsseldorf, die genau eine Taktik hatten, hinten dicht machen und vorne lange Bälle schlagen, dass die das über die Zeit bringen. Und das ist doch Wahnsinn. Also dieser Paradigmenwechsel auch.
0: Und und auch ja tatsächlich, da da kippt dann ja auch irgendwann dass ähm, die Art und Weise, wie Mannschaften gegen den FC Bayern spielen, also du wirst einfach per se mutiger, wenn du halt merkst, irgendwie bei denen läuft es nicht so. Und dann kommt ja so ein so ein ja, ja so ein äh, revolving System wollte ich gerade sagen. Also dann nimmt das so eine Eigendynamik an und ähm, Die ist ja schon seit einigen Monaten drin, also wenn äh, beispielsweise Sandro Wagner diese Woche gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass die Mannschaft, Hm. die letztes Jahr mit 20 Punkten die Meisterschaft (lacht) gewonnen hat und nur im Pokalfinale verloren hat, jetzt schlecht sein soll, äh, dann muss man aber auch sagen, dass sie auch in der letzten Saison nicht äh, ihr bestes Tennis gespielt haben, ähm, sondern... Damals aber diese die, da, damals der Respekt gegenüber den Bayern aber viel größer, weil die, die Mannschaften sind gegen Bayern viel weniger mutig aufgetreten, als sie das jetzt es, tun. Es ist der blutende Ivan Drago. Es ist der Moment, ja. wo Ivan Drago was
1: auf die Augenbraue kriegt und plötzlich anfängt zu bluten. Und dann heißt es... Äh, w- wenn es blutet, kann man es töten. Und äh, sie sind angeschlagen. Und Sandro Wagner, das fand ich sehr interessant, also momentan wird er dann darüber gesprochen, dass Sandro Wagner eventuell nach Stuttgart wechseln könnte. Da ist mit Sicherheit nichts dran, weil Sandro Wagner natürlich sich sagt, warum sollte ich denn jetzt nach Stuttgart wechseln zur Winterpause? Ich warte erstmal ab, wie der neue Trainer mit mir klarkommt. So, und die Worte von Sandro Wagner fand ich sehr interessant, der dann äh, zitiert wird. Das fand ich sehr, sehr sehr, sehr deutlich. Ich meine, Sandro Wagner ist ja eh dafür bekannt, dass er jetzt nicht gerade ein Großmeister in Zurückhaltung ist. Aber er hat gesagt, es klappt so vieles momentan nicht. Ich kann ja jetzt nicht viel machen, da ich meist auf der Bank sitze. Damit geht's ja schon mal los. Jetzt- aber das hat Kovac auch gesagt. Ja, das ist richtig. <lacht> Schön. Aber die Verantwortlichen sind so lange im Geschäft, sie wissen, was zu tun ist. Jetzt wird es immer besser. Sie werden sicher auch mit der Mannschaft reden und wissen, wie es da ausschaut. So, der Rest, ja gut, warten wir die nächsten Tage und Wochen ab, wie sich die Situation und das Team entwickeln. Also noch deutlichere Signale kann man ja gar nicht senden. Und das, ähm, die Vereinsführung mit der Mannschaft redet, ist natürlich auch Teil des Problems. Also wenn absolut, ich höre, absolut. also erstmal ist es so, und das weiß man ja immer, die die beschissensten Jahre äh, oder die beschissensten Zeiten der Bayern waren immer dann, wenn die Spieler oben bei Höhnes alle im Büro ein- und ausgingen und gesagt haben, hören Sie mal, äh, so geht das nicht. Meistens war es ja dann Reberie oder so. Und wenn ich auch höre nach dem Spiel gegen Düsseldorf, dass Uli Hoeneß ungewöhnlich lange in der Mannschaft, in der, in der Kabine war, da frage ich mich, warum, was hat er da zu suchen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hitzfeld oder Guardiola gesagt hat, Uli, komm doch mal hier vorbei, tu mir mal den Gefallen und halt mal eine lange Ansprache an die Mannschaft. Also alleine das ist doch schon ein Ausweis dessen, dass das wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren ist. Und zwar zu einem Gutteil, verschuldet auch durch Uli Hoeneß. Ja.
0: Gefühlt ist ja der einzige, also erstmal muss man, glaube ich, äh, tatsächlich äh, irgendwie ist ja der FC Bayern auch sowas wie äh, wie die CDU der Bundesliga, ne? Also, die, die CSU, ne? Ja, nee, ja, gut. Also die man, CSU der auch, Vergleich zwischen Hönes äh, und Seehofer bietet sich ja nun wirklich an. Ja, das, das ist richtig, aber wenn man mal die Institution Bayern-München nimmt, dann ist es eher irgendwie immer noch sozusagen, dass wir versuchen mit den, mit den gleichen alten Liedern immer noch irgendwie so die prägende, die prägende Macht, die prägende Institution. Situation quasi im deutschen Fußball zu sein ja. und man merkt gar nicht, dass eigentlich einen die Welt schon komplett überholt hat. Und ehrlicherweise muss man ja mal sagen, der Einzige, der ähm, gefühlt, also zumindest von den Personen, die man im, im Vordergrund sieht, tatsächlich mal beim FC Bayern seinen Job richtig macht. Das mag jetzt, äh, lustig, mag jetzt lustig klingen. Äh, nee, es ist, ist einfach Karl-Heinz Rummenigge, weil der macht ja. das, was ein Vorstandsvorsitzender zu tun hat. Er bringt ähm, das Unternehmen weiter, führt äh, den Laden irgendwie von einem Rekord zum anderen und ist einfach dafür verantwortlich, dass es dem Verein wirtschaftlich diesen weiter diesen gut geht. Schuss, soziale Kälte. Das ist der ja was anderes. Das ne? ist
2: ja was anderes. So, der, der, Rest, würde einem, der würde einem Obdachlosen auch seine Biografie schicken. Wie lustig du bist, <lacht> weil den hatte ich natürlich schon, den hatte ich natürlich schon äh, im,
0: <lacht> im Lauf. (lacht) So, der Rest ist halt irgendwo immer noch diese Tegernseher Romantik. Mhm. Ne? Wir laden die Mannschaft mal ein zum Grillen. Äh, meine, meine Tür steht mal offen. Äh, insbesondere für Ribéry, dem man, ja. wie sich jetzt zeigt, letztes Jahr hätte einen großen Abschied beim FC Bayern äh, gönnen müssen. Genauso wie Robben auch. Ja. Äh, hat man nicht gemacht. Jetzt ist halt irgendwie äh, scheiße. Zumal Aber wenn ich doch, doch Ribéry äh,
1: loswerden will, dann lasse ich doch einfach so eine aufgestrapste 16-Jährige <lacht> vor seiner Villa immer auf- und ab marschieren Da wird er schon von selbst in die Falle tappen. Und dann sagt man, Tut mir leid, Frank, kann man nichts machen. Bitte. Durfte ich das nicht sagen?
3: Du guckst so so gestresst. Doch, doch, du du guckst so gestresst. (lacht) Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ähm, Wenn Ribery noch nicht mal auf die Tribüne verbannt wird, weil er in den Katakomben des Westfalenstadions äh, einen einen, äh, Reporter verprügelt, dann, dann ist ja was falsch. Aber das kann war komplett immer noch falsch sagen, es ist die
1: Aura System. des BVB, die zu Gewalt einlegt Der Frank <lacht> konnte nichts dafür. Aber
0: dann ist ja komplett was falsch. Die waren, die waren schon froh, dass
2: Frank Ribery keine Pyro abgebrannt hat. Ey. Und einen Punkt
0: möchte ich noch gerne machen. Ich schätze nico Kovac, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass er der richtige Trainer für den FC Bayern ist. Wir haben, glaube ich, schon damals uns lustig darüber gemacht, wie, erinnert euch, wie überhaupt der der äh, Wechsel äh, <lacht> vonstatten gegangen ist. Damals stand man unter Druck, weil man noch ja. keine keine Lösung hatte. Mit Tuchel hat es nicht geklappt und so weiter und ja, so weil fort. weil es verschleppt hat, deshalb. Ja, ja, und dann kam halt irgendwie dieser Anruf am Donnerstag ja. und äh, und am Freitag wurde hier, sag mal, Nico, hast, hast du Zeit? Willst du Trainer werden? Ja, ja okay. So, und ähm, den, der, der Rest ist ja mehr oder weniger Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hergeht und sagt, dass man diesen Trainer bis, bis aufs Blut komm bitte mach's noch mal. Bitte, bitte.
3: Warte mal ganz kurz. Ich habe dann, ich sag sofort, ich habe einen Anruf. Moment, Paul, du brauchst hier nicht mehr anrufen. Du kommst. Nein. Klicken. Warte mal, ich machs sofort weiter. Paul, ich hab's dir gesagt. Das brauchst du, nicht. du brauchst nicht mehr kommen, du bist nicht mehr eingeladen und du kannst es auch versuchen. Wir haben Boris Palmer, der kontrolliert die Ausweise. Am Start. So. <lacht> so, jetzt kann ich. Moment, nochmal. Ich hab. verpisst dich! Oh, jetzt habe ich den Jub weggedrückt. Oh nein! <lacht> oh nein!
2: So, bitte. Ah, bitte, bitte. Es, es ist doch aber dann von Darf vorne. Ja, Mike, Mike wollte ja. Noch einen gesa- also, einen Gedanken. Gedanken,
0: also normalerweise ja. muss man ja hergehen. Wenn man hergeht und sagt, wir verteidigen den Trainer bis aufs Blut. Ja. Äh, und wenn man, was man vom FC Bayern eigentlich erwarten sollte, vielleicht sogar eine Idee gehabt hat bei der Verpflichtung von Nico, äh, Kovac, da muss man natürlich Finden. eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt hergehen und sagen, Leute, äh, Folgendes. Wir haben hier ein Loch im Kader, wir haben zu viele verletzte Spieler und wir haben uns möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen verspekuliert. Ja. Nico Kovac ist unser Trainer, mit dem haben wir einen langfristigen Plan und jetzt haltet mal bitte die Klappe, Winterpause korrigieren wir das, was wir in der Kaderplanung im Sommer falsch gemacht haben ja. und zur Rückrunde greifen wir wieder an. Ruhe ja. im Karton, fertig. Ja, so. aber du, du Wenn red- du aber einen Trainer holst, dem du, dem du äh, ja schon d- überhaupt nichts, äh, Entschuldige, Stöhn nicht so. Schon, hört man das? Ja, natürlich hört man das. Also, Lass den Mike erstmal schön nee, zu Ende. Nee, alles gut. nee, 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 wenn hier jetzt, wenn hier, <lacht> ich hab nicht, Lukas nicht. Vogelsang. Das Lukas war, ich Vogelsang ich, ich ist nämlich das bin sprechende, nur,
2: Ich bin nur kurzatmig. Luca, Lukas Vogelsang. Lukas Vogelsang ist das
0: sprechende Streber Emoji von Fußball MML. So. So, so. so, jetzt haben wir es nämlich gehört. So, gut. jetzt bitte. Sehr gut, Mike, sehr ich gut, gib's ihm.
2: <lacht> ich wollte ich wollte nur einwerfen ganz kurz, dass du gerade den FC Bayern wie einen normalen Bundesligaverein Verein bewertest. Also du erzählst ja die ganze Zeit, hätte man machen müssen, Ach, also den, den, Konjunkt, ja, den Konjunktiv eines normalen Vereins, bei denen normale Mechanismen greifen. Das ist aber der das ist aber der rummenige verein weswegen all das, was du gerade gesagt hast, sehr richtig ist in der Theorie, aber in der Praxis überhaupt nicht anwendbar, weil da natürlich über Jahre und Jahrzehnte andere Regeln aufgestellt wurden. Aber und lass diesen, den
1: Mike noch mal eben kurz den Gedanken doch noch. Den hab
0: ich doch jetzt gar nicht Ach, mehr im Kopf. Achso, den hat er,
2: okay, <lacht> gut. Mehr kann ich nicht für dich tun, Mike. Ja, ja. Lukas, mach bitte weiter. Es tut, nein, aber ich wollte, ich wollte, weil, weil Mike hat es ja so richtig gesagt. Er hat gesagt, du darfst nicht bei Kovac anfangen, du musst bei Höhnes und Rummenigge anfangen. Nicht nur was, also Mike hat es uns direkt, Mike, du hast direkt, als das 3-3 gefallen ist, hast du uns eine SMS geschrieben. Du hast gesagt, jetzt müsste man die Kaderplaner des FC Bayern entlassen. Ja. ja. So. Und es fängt doch aber schon genau dabei an, dass du sagst, die Trainerfindung war schon... Idiotisch, weil so wie es jetzt alle geschrieben haben, das Experiment Kovac ist gescheitert, Bayern kann sich eigentlich keine Experimente leisten, weil ein Experiment, also der Bestandteil eines Experiments ist ja, dass es scheitern kann, dann muss man aber auch die Eier haben, es scheitern zu lassen und zu sagen, wir gucken uns das ein bisschen länger an, bis es dann greift. Die Zeit hat man aber nicht, so wie junge Spieler bei den Bayern nicht funktionieren, funktionieren auch junge Trainer nicht bei den Bayern, weil du eben nie mal drei, vier Spiele absacken kannst, so wie es jetzt passiert, weil dann greift immer das alte FC Bayern-Ding, dass du eben den Trainer entlässt oder wieder auf die Stammkräfte setzt, also so ist das, deswegen junge ja. Spieler beim FC Bayern nicht, Trainer, Experimente funktionieren so auch ein bisschen nicht. Ich so, ich fühle mich so ein bisschen an diese Sören-Lerby-Ära erinnert, ne? So bei
1: den Bayern damals, so, so was so das, den Erfolg angeht und den Wagemut, einen jungen Trainer zu holen, äh, mit FC Bayern Stallgeruch, wenn gleich Kovac nicht dieselbe Rolle als Spieler bei den Bayern gespielt hat wie Sören Lerbi. Aber trotzdem stellte man plötzlich fest, ähm, das funktioniert hier irgendwie nicht. Und jetzt ist das Kind sowieso in den Brunnen gefallen, jetzt kannst du es eh abhaken. Jetzt sind so viele, jetzt greifen so viele Prozesse und Nico Kovac hat, glaube ich, auch in der Ansprache an die Mannschaft schon so viel Dünnhäutigkeit bewiesen, dass du das. Das Ruder wahrscheinlich, also wir wünschen es ihm alle, aber ähm, das Ruder ist höchstwahrscheinlich nicht mehr rumzureißen. Dafür, dafür hat das so eine Eigendynamik bekommen, halt eben auch massiv ähm, angestachelt und befeuert von, von Uli Hoeneß. Und dem ist jetzt ganz schwer beizugehen. Es wäre, es wäre für viele Trailer nicht leicht gewesen, in dieser Saison mit den Bayern erfolgreich zu sein. International ganz schwer, Meisterschaft unter gewissen Umständen. Aber du musst schon jemand von der Strahlkraft und von einer Aura eines von der Sine, Sine, Sine dienen sie dann sein, um aus einem Kader, der so ist wie der Bayern-Kader. Jetzt, sprich, sechsmal Meisterschaft. Ähm, wenig Hunger und dann eine gewisse äh, Langsamkeit und Verletzungsanfälligkeit, da einfach noch einen derartigen Motivationsschub rauszuholen, dass sie nochmal von alleine Gas geben. Aber da musst du schon wirklich eine Lichtgestalt sein, etwas etwas Sagenhaftes, wie sie dann, beispielsweise, was ja offensichtlich auch in Madrid funktioniert hat. ähm, Als Trainer, der aus Frankfurt kommt, musst du schon über außergewöhnliche Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Strahlkraft verfügen, um das Ding ans Laufen zu kriegen. Und dann hast du halt manchmal wirklich das Pech, dass dann auch noch Verletzungen dazukommen, schlechte Stimmung in der Mannschaft. Und dann, dann gibt es dann verschiedene Rädchen, die aneinander greifen und dann ist es, wie es jetzt ist. Das hat nichts damit zu tun, dass Niko Kovac ein außergewöhnlich schlechter Trainer ist. Aber er ist halt auch nicht ein so außergewöhnlich guter Trainer, dass er, dass er diesem Trend entgegenwirken kann. Und natürlich macht er... Taktisch dann auch nicht alles richtig oder auch einiges tatsächlich faktisch falsch und ist in seiner seiner Art, die Mannschaft aufzustellen, auch nicht so kreativ, dass man sagen würde, das kriegt er jetzt auf dem Feld nochmal umgebogen.
0: Und du musst natürlich, ähm, dein, also wenn es so anfängt, dass dein, ich überlege gerade, ob James Rodriguez eigentlich der, der größte Star im Team von Bayern München ist. So von, sein müsste. Müsste, ne? Ja, ja genau, müsste. Ja, ja, guter guter Punkt, müsste. Also, wenn der anfängt zu stänkern und keinen Bock zu haben und so weiter und so fort, müssen natürlich ehrlicherweise zwei Dinge äh, eintreten. Erstens muss die Vereinsführung den Trainer bis aufs Blut stärken gegenüber den Spielern. Richtig. Und den Spielern sozusagen sinngemäß das Zeichen geben, <lacht> ihr habt ihr gar nichts zu sagen. Aber auch der Trainer muss natürlich hergehen und seine Superstars ein bisschen besonderer behandeln. Also siehe Thomas Tuchel, ja. der das gleiche Ding gehabt hat mit Neymar. Neymar hat gesagt, hey, wer ist denn Thomas Tuchel? Ja. Noch nie von dem gehört. Was ist denn das für einer? Ja. Äh, kein Bock auf den Trainer, ich will weg. Die Maria ja auch. So. Ne, was hat er gemacht? Er hat angefangen mit denen zu reden. Er hat diese, diese Pressekonferenz bzw. dieses Interview gegeben, von dem ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, dass er gesagt hat, das sind Künstler, die muss man anders behandeln ja. und so weiter und so fort. Er ist also ganz offensichtlich individuell hergegangen und hat seine Spieler individuell auch angesprochen, behandelt etc. Hat auch zum
1: Beispiel gesagt, Neymar, pass mal auf, wenn du mal den Fans auf der Tribüne winks oder mal ein Küsschen gibst oder so, gibst nochmal ein paar Euro so. extra, ich schreiben wir in den Vertrag, kein Thema, Defensivarbeit,
2: ah, komm, kriegst du eine Sonderprämie, toll, <lacht> super. Ich musste, ich musste gerade so lachen, weil vor ein paar Wochen, als das anfing mit Rames und Kovac, Mike hat sich gerade angehört äh, wie und weil es gibt, ein, es gibt ein Video von Kalmund, wo er glaube ich äh, bei, bei Sky sitzt und sagt, ja, wenn der James hier anfängt gegen den Trainer und so, dann klar, komm, hier. Und dann wieder was er immer ab, sagt, ne? ab, ja ab, ab und direkt erstmal erst sechs sechs Wochen ohne Gehalt nach Südamerika hat er gesagt und so. Also das, das, ich, ich so lange geht das auch schon, weil das war etwas, da hat Kali noch mehr geschwitzt als sonst. Das muss also in diesem noch im Sommer oder im Spätsommer gewesen sein. Also so lange geht das schon. Aber ich, das war, hatte damals war es in der Sache richtig, weil natürlich du eigentlich brauchst es, dass der Hönes hingeht und sagt, pass auf. Ist nicht. Schluss. Keine Kritik am Trainer, den den vor allen Dingen ja nicht nur nach außen gegenüber der Presse zu schützen, sondern eben auch nach innen. Nur ich habe das ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ausgehend von dieser Irren-vor-die-Fresse-Konferenz, äh, die sie da gemacht haben, zu dritt, äh, beziehungsweise zu zweit, und Salihamidzis saß auch da, ähm, und jetzt und dann zu sagen, wir stellen uns vor die Spieler ihr dürft die nicht so kritisieren und so hämisch und sich dann hinzustellen nach dem Spiel gegen Düsseldorf als Hönes ja. und zu sagen, bitte kritisieren sie doch mal jetzt unsere Spieler. Ey, ja. sag mal, das ist so viel Schizophrenie, das passt nicht mal das passt nicht mal äh, zum FC Bayern.
1: Ja gut, aber die Schizophrenie, also du, du sprichst ja jetzt von so einer Art äh, Schizophrenie auf, auf Langzeitbasis. Ich meine, die ja. Schizophrenie, das haben wir nun auch schon häufig genug festgestellt, galt ja sogar für den kurzen Zeitraum einer Pressekonferenz, dass man sich selbst da <lacht> schon nicht dran gehalten hat. War ja wohl klar, dass diese Worte vier Wochen später komplett vergessen sind. Ich fand es übrigens sehr interessant, dass ähm, sogar der Trainer der Gästemannschaft, beziehungsweise ist ja doch klar Gästemannschaft, dass der ähm, es sich nicht nehmen ließ, über einzelne Spieler der Bayern zu sprechen, einzelne. das, hat mich, das ja. hat mich irritiert, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich finde, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das jetzt fürchterlich und menschlich verwerflich finde, aber ich hatte es nicht erwartet, dass Friedhelm Funkel äh, das Abwehrverhalten zum Beispiel von Boateng im Detail äh, bewertet. Das kennt man so eigentlich ja, nicht. Das stimmt. Das, das zeigt stimmt. übrigens auch, was da gerade los ist. Ja.
0: Und nochmal, also für alle Statistiker, auch wenn viele ja immer sagen, ähm, dass wir keine Ahnung haben, aber äh, es sei nur nochmal daran erinnert, dass der Erste, der die Diskussion um den Trainer eröffnet hat, äh, Uli Hoeneß selbst gewesen Richtig. ist, beim, Bar- beim Basketball, ja. ähm, mit einer unbedachten oder auch nicht unbedachten, auf jeden Fall einer äh, bescheuerten Äußerung ja. äh, fing der ganze Krams erstmal überhaupt an und Eigentlich, da sind wir wieder bei dieser Tegernseher Geschichte, ne? ja. äh, de, immer dieses joviale und so weiter und so fort es ist halt, du musst halt heute mehr aufpassen was du sagst und äh, musst auch äh, zwischen den Zeilen quasi kein Blatt zwischen äh, Trainer <lacht> und Führung kommen lassen. Aber Eines ist, wollen wir an der
1: Stelle ja auch nochmal, also erstmal nochmal auch mal Glückwünsche an den Torschützen, ne? Dodi, also das letzte Mal, dass Dodi äh, jemanden so geärgert hat, das muss quasi irgendwann Ende der
2: 90er mit Queen Elizabeth gewesen bist du, sein. Ne? Bist, du ein, bist du ein Arschloch? Auf meinem Ze- auf, hey, ja, Natürlich ey, ist ey, es auf deinem Zettel ey, gewesen. Auf meinem Zettel steht in jedem Fall der schnellste Dodi seit Dianas Flucht durch Paris. Du Wichser. Ja,
1: aber, ja, aber siehst aber, aber Lukas, siehst du, so eine Geschmacklosigkeit wäre mir... Niemals entfahren. Ne?
2: Ach, ja. Ach, ja, super. Ich, zu, super Folge heute. Macht, ja. macht, macht richtig Laune. So. Ja, ich so, bin dir enteilt wie
0: Luke Backo hier <lacht> dem Bordeng
1: oder wieder
2: so, bis, je,
0: bis jetzt haben wir ja zwei, zwei, im Grunde genommen, wir haben jetzt über die Bayern gesprochen, haben ja vorher gesagt, <lacht> ja. bei Redaktionsschluss lag das alles noch nicht vor. Ja. Jetzt müssen wir ja, jetzt müssen wir MML zum Ausschneiden machen. Ne? Ja. Wir, wir gehen jetzt in die eine Richtung. Ja. Äh, Bayern hat schlecht gespielt. Kovac noch in der Wa- Nacht entlassen. Ähm, Krisensitzung. Uli Hoeneß war 45 Minuten in der Kabine. Kam, wie üblich, mit hochrotem Kopf raus. Ja. Gut, das kommt ja auch, wenn, wenn die Bayern <lacht> gewonnen haben. Aber, ähm, so, also, Schweinerei, ja. jetzt ist es soweit, so. Sauerei, ja. Kovac ist entlassen. Ja, es also gibt es doch gar nicht. So, also das hätte man. Man hat sich kommen sehen. Ich glaube übrigens, dass äh, das Experiment Kovac ja. äh, auch gezeigt hat, dass sie äh, auch. Dass das möglicherweise auch der gehandelte äh, Markus Weinziel, Quatsch, äh, Weinziel, wie ich bescheuert, helft mir mal bitte gerade. Ralf Hasenhüttl. Ralf Hasenhüttl habe ich doch gesagt. so mhm. das, äh, Wobei Weinziel <lacht> dem das demnächst, das schneiden hat. wir. Ja, natürlich, ja. Also, äh, ihr merkt, ich habe es mit Namen und zwar richtig gut. Weinziel frei für Bayern, ja. <lacht> eine weitere Meldung. So, äh, äh, also, äh, genau, ich bin Fuchs, mir nicht sicher Fuchs Reschke. So, jetzt die Frage ist natürlich, äh, der, der FC Bayern in einem derartigen Zustand sollte, kann der überhaupt noch von einem, von einem deutschen Trainer trainiert werden, der jetzt noch nicht so viel Pokale sich in seiner Trailerlaufbahn äh, in den Schrank gestellt also hat? Oder vor- muss es sozusagen unter Champions-League-Finale äh, geht gar nicht? Naja, erstmal muss man ja ganz klar sagen, übrigens schon mal
1: für, für die Fußball-MML-Fans, wir werden gleich auch noch über was anderes sprechen als den FC Bayern. Ne? Mhm, Nur über, so Fortuna, mal so über Fortuna Düsseldorf. Richtig, ne ja. Ähm, also eines steht fest, der nächste Schuss muss sitzen.
2: So. Das gilt übrigens auch, das gilt übrigens auch für, das gilt aber auch für Robert Lewandowski, der es geschafft hat, achtmal aufs Tor zu schießen, beziehungsweise achtmal in Richtung des Tores zu schießen gegen Düsseldorf und nicht ein Ball musste Rensing halten. Das sind nämlich auch so die Dinge, ne? Ja, wo, wo wir
1: sitzen. gerade über Stürmer sprechen. Ich finde auch, äh, Max Kruse ist derzeit in einer Form für die Bayern. Das ist mal so. <lacht> naja, ähm, ja, also wenn man wenn man jetzt mal ganz kurz äh, die Namen, die da gehandelt worden sind, also wir spielen dieses Spiel jetzt mit, weil ja, wir sind ja jetzt in einer Situation, wir haben ja den Zeitsprung gemacht, Kovac ist entlassen, wir müssen also jetzt über einen möglichen Nachfolger sprechen. Äh, Arsene Wenger, wenn man sich mal in London umhört, dann werden kaum Fans da sein, die speziell über die letzten fünf Jahre behaupten würden, dass da moderner, toller Fußball gespielt wurde. Ja, er kann mit Stars umgehen, aber er ist halt auch schon knapp 70. Das muss nicht schlecht sein, das hat Jupp Heinkes, die Älteren werden sich erinnern, bewiesen, dass Alter nicht zwingend davor schützt, ein guter Trainer zu sein. Aber für richtig modernen fußball ähm, steht er jetzt ja nun auch schon nicht mehr. Vor allen Dingen kein, für keinen besonders erfolgreichen. Vielleicht bringt er Ösil mit. <lacht> <lacht> Ey, ja.
0: Äh,
1: äh, äh. Auch, auch Ösil wow. hat zuletzt jetzt nur auf der Bank gesessen. Also, ja. das wäre doch mal eine schöne Pointe, oder?
2: Aber es ist, aber es ist doch. Also ernsthaft, es sind doch, es sind doch zwei Dinge, die da mit reinspielen. Zum einen, wie sehr der Kovac beschädigt ist. Also, Allein schon, Miki, du hast ihn jetzt eingeordnet zwischen Sören Lerby und Joachim Löw. Also, ja. wenn das das Profil ist des aktuellen Bayern-Trainers, das hat ja kann auch man alles nicht von wollen. selbst. Wusstest ja. du eigentlich ganz kurz noch als Fact, dass Sören Lerby tatsächlich der letzte Trainer war, der nach zwölf Spielen mehr Gegentore hatte als Kovac jetzt und nach 15 Partien war dann Schluss in der Bundesliga? Ist das, das so? nur mal. Also, das ja. ist sozusagen, ja, also Sören Lerbi hat noch eine schlechtere Quote gehabt und musste am 15. Bundesligaspieltag gehen. Da war dann Schluss. Also, vielleicht hat er noch, das wollte ich nur sagen, vielleicht hat er noch zwei, drei Spieltage. Er nicht,
0: ist ja schon raus. Also, wir, ja. wir sind ja in der Zeit. Der, der,
2: der ist noch früher entlassen worden <lacht> als Sören Lerby, der Idiot. So. Sag
0: mal übrigens äh, hier: Midroll. Wir müssen Ach so muss nochmal noch, ja, noch Werbung ich kurz machen. machen kurz. Wenn ja, ganz willst. schnell. du ja, ja, ah, mal dein, schnell, dein Kärtchen?
2: Genau, so. mein Kärtchen rausgeholt. Nochmal: äh, die, die Älteren werden, auch die Älteren werden sich äh, entsinnen. Äh, shoepassion.com. Nächste Woche ist ja Nikolaus. Also habe ich für euch das Shoe passion nikolaus special Oder wie man es im Ruhrgebiet sagt, der Nikolaus. <lacht> der Nikolaus, Der Nikolaus, wenn der ja. Nikolaus kommt. So, so. Ganz einfach, Shoe passion für bietet... Alle,
0: für alle Shades of Grey-Fans, da holt einer die Route raus. <lacht> so, Entschuldigung. Mein Gott. Ah, mein Gott, gut. Ich habe alles so. kaputt gemacht. So, jetzt nee, mach Nein, überhaupt, überhaupt
2: nicht. Also, wir holen jetzt mal die Route raus. Es ist äh, Nächste Woche ist Nikolaus und äh, Shoe passion bietet Pflegeseminare für die schon gekauften Schuhe an. In Frankfurt... Welche Pflegestufe haben meine Schuhe denn? Ich wollte gerade sagen, (lacht) Jens Spahn zuckte kurz zusammen und sagte Pflegeseminare. Hallo? Ja, so, pass auf. Also holt schon mal die Wichse raus. Äh, Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, Münster. Für alle, die in der Ecke äh, leben, äh, wohnen und sonst äh, auch Schuhe tragen. Am 14.12. geht's los in Frankfurt, das letzte ist dann am 22.02.19 in Münster. Und wir verlosen für alle, die an Schuhpflege@schuhpassion.de schreiben zwei Freikarten für jedes dieser Seminare. Das ist Ni- unser passion nikolaus special Nico, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe <lacht>
3: dir zum Nikolaus habe ich dir deine Stiefel draußen vor die Tür gestellt. Leider. Ganz nebenbei auch alles andere, was du hier aber, noch aber, beim FC aber du bei weißt, hat.
2: Aber du weißt, was das ist, ne Mickey am 6. Dezember. Nico Raus. Nico Raus. Ja. Oh, oh. Also, das Nico Raus-Special äh, von schuhpassion.com unter schuhpflege at Zwei Freikarten für jedes Seminar. Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, Münster. Das könnt ihr auch auf der Website unter schuhpassion.com nachlesen. Und jetzt können wir ja vielleicht mal Das über ist Düsseldorf sprechen.
3: Das trifft sich wunderbar, dass bald der Nikolaus ist. Weil ich habe mir extra von Shaquille O'Neill die alten Schuhe kommen lassen, <lacht> dass ich mir so ein bisschen was für Schluckersachen vor die Tür stellen kann. Machen Schnicker oder mal, mal. Haben wir überhaupt schon darüber gesprochen, dass ich mein 70. Geburtstag gefeiert habe? Ich habe ein kleines Büffel gemacht, panierten Blauwall, 6-7 Wasserbüffel, schön filetiert, so wunderbar. 12, 13 Bate waren voll Frikadellen, haben sie alle eingeladen, 300 Leute waren da, der Ballack, der Rudi Völler, Peter Altmaier habe ich eingeladen, habe ich selber in der Zeitung gelesen, was macht die fette Sau, fällt über mein Buffet her, frisst schon, ich hätte das nicht gedacht, dass ein Mensch auf der Welt, wie kann man so maßlos und gefräßig sein, ich glaube es nicht, da habe ich dem Peter gesagt, pass mal auf, dich nehme ich jetzt, kriegst du hier, zack. Briefmarke auf den Arsch. Machen wir sogar doppelt frankiert, dass wir dich dicken Buckelwahl auch ab nach Hause kriegen, in Saarland. Du hast einen Arsch, der ist der größte wie die Fläche vom Saar. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> Schön. So, ne? durch, ich ich Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall Rainer Kalmund. Ja, zum 70. Rainer Kalmund. Und? und stell dir mal vor, eine
1: Fee kommt an und Rainer Kalmund sagt, <lacht> liebe Fee, ich hab einen Wunsch. Ich wünsch mir ein langes Leben. Und dann die Fee dreht sich weg. Sag mal, Alter, du dicks wo die richtig,
0: ey. 70 Jahre, was denn noch? Wie viel <lacht> Soll nicht zu fassen?
1: <lacht>
3: ja.
0: Irgendjemand in der Community hat gefordert, dass wir jetzt, glaube ich, irgendwie sowas wie die 85. Folge haben. Ja. Äh, oder die 86. Und das zur 100. Ja. Äh, zu 100. Er wünscht sich zum 70. Geburtstag von Rainer Kalmund, dass Rainer kalmund zur 100. Fußball-MML-Podcast-Folge kommt. Aber dann,
1: dann lernt Lukas mal, mal jemanden kennen, der einen dann auch gar nicht mehr aussprechen kennt. aber
2: Ich wünsche euch, dass wir das genauso machen wie ja. jetzt. Ich werde zugeschaltet, ihr sitzt in diesem zwei, Meter, zwei Quadratmeter Kabuff Wahnsinn. bei OMR und der Kalli kommt mit rein. Ja. Und dann macht er es genauso wie in der Kabine, wo war das? Äh, Im Westfalen? In, 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 ja, richtig. Ja, viel ja. Spaß. Und dann macht, macht der Westermeier die Tür zu und dann oh, lässt oh, er euch da oh, drin. Oh. Und wir ja. machen eine 3-Stunden-Marathon-Show mit Olli Potowski ja, am Spendentelefon. <lacht> ja, ja, so und, und, und Rainer Kammel war vorher noch beim Inder. <lacht> und, <lacht> und hat. Ja, schön. Wolle, ja, Hose, ja. wolle Hose kaufen? <lacht> so. Genau. So wollen wir mal ganz kurz auch Fortuna Düsseldorf loben. Ja, ja warte ja, mal.
0: Wir. lass uns Folgendes machen. Wir können das ja mit dieser Kovac-Geschichte. Wir können das ja nicht durchziehen. Also ja. jetzt müssten wir ja eigentlich noch, denn er bleibt machen und so weiter. Ja. Lass uns doch Folgendes machen. Wir treffen uns am Freitag, für den Fall, dass was wir persönlich Niko Kovac nicht wünschen, er nach einem schlechten Auftritt in der Champions League im ja. Laufe der nächsten zwei Tage zweieinhalb Tage entlassen wird. Ja. Treffen wir uns am Freitag zu einer Sonderausgabe Fußball MML. Äh, Kovacs. Ja, das hört sich doch gut an. Oder? Dann, dann,
2: dann sind wir aber, äh, dann sind wir genau wieder bei dem am Anfang. Ich habe nämlich als, äh, als Mickey am Anfang sagte, man müsste eigentlich zwei Szenen drehen oder zwei Sendungen machen. Das ist so ein bisschen wie bei uns im Print, wo ja der Nachruf für einige Leute immer schon in der Schublade liegt. Ne? Genau. So ist das. Also der ja. Nachruf auf Nico Kovac ist schon geschrieben ja. Ja, als, als Trainer des FC Bayern und vielleicht werden wir ihn am Freitag für euch verlesen. So in etwa. So machen wir es. Ja. Und ich habe jetzt noch, aber ich hatte noch äh, auf meinem, auf meinem Dodi Alfaya-Zettel, ja, ja, hatte ich aber noch ein zu den Lücken in der Bayern-Abwehr. Ja, Beim, komm, komm hauen so, wir raus. Pass auf, ein paar Mal dachte ich, da in München laufen gleich Götz Alzmann und Christine Westermann auf dem Platz. So oft war Zimmer frei.
1: Oh, 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 Gott,
2: ey. Wie viel,
0: wie viel? <lacht> ja.
1: Leck mich am Arsch. Nur für
0: die Opta Statist- für die, für die freunde unter uns. Ja. Wie viel schlechte Gags schreibst du dir eigentlich auf, Lukas Vogelsang?
2: Also pro Sendung zwei. Mehr als Wolf und pass, auf, pass auf, pro Sendung zwei und Mickey macht immer einen vorher. Das ist ja das, ist, das, ist, das, ist ja das Beschissene. Das,
1: Ge- das Geheimnis von Lukas Vogelsang ist, dass er regelmäßig Bundesliga-Stadien abklappert <lacht> und in der Mülltonne von Wolf Fuß den Zettel mit den vorgeschriebenen Gags rauskramt und am Dienstag dann hier. Live nochmal vorträgt. So sieht es nicht aus. Ja. Ja, Ja,
3: Ja, übrigens, äh, äh,
2: darf ich sagen: auf Sky ab jetzt immer das Boot, das gucke ich. (lacht) Das sind alle tot.
1: (lacht) 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 Eines war Walking Dead. Ja, stimmt. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, also nach diesem äh, Skandal um diesen Fuck-AfD-Aufkleber äh, im ARD-Polizeiruf, <lacht> neuer Skandal, äh, da hat der Drehbuchautor von das Boot, hat seine politischen Botschaften eingebaut. Da sind teilweise Hakenkreuze zu sehen Nein. im Boot. ja. Das muss man sich mal vorstellen. Schweine. Das gibt's doch gar nicht. Da wird der Zuschauer beeinflusst in seiner politischen Meinung. Ein ja. Glück, dass ich vorher eh schon für die war.
2: Das ist ja auch morgen die Überschrift in der Bild. Das Boot, kann man noch tiefer sinken?
0: So, weiter jetzt, bitte. So, bitte. FC Bayern, ja, wie komme ich was? jetzt in dem Zusammenhang auf
1: FC Bayern? Ja, weiß ich auch nicht. Was halten wir denn eigentlich davon, dass Christian Linder jetzt im Wirtschaftsrat des BVB sitzt? Mike und ich, wir saßen ja heute Morgen saßen wir im Café und dann kamen so zwei stramme Sozialdemokraten, äh, setzten sich bei uns an den Aber Tisch. wie
0: sie im Buche standen, Wie oder? sie im
1: Buche standen. Oder stehen? Und Stadt- und und, und stehen stehen ja, stehen ja noch mehr. drin. Ja, gibt's also, noch, ja, noch gibt es Sozialdemokraten. Es wären weniger, aber ja. äh, und dann war aber auch gleich was los, dass Christian Lindner jetzt aber im Wirtschaftsrat des BVB sitzt und Hanna vom Leder gezogen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, immer, Leute, äh, eins darf man ja nun mal nicht vergessen. Äh, wann, äh, also hattet ihr irgendwie zuletzt mal das Gefühl, dass Christian Lindner irgendwie Wirkung hat auf irgendwas? Also.
0: Naja, und, und man muss ja mal sagen, in dem, in dem Wirtschaftsrat <lacht> von Borussia Dortmund hat ja zuletzt auch, und das hast du ja auch hingenommen, dein Freund Friedrich Merz gesessen. So, richtig. So, ja. Ne? Also,
1: so. hallo. Ja, für mich ist Friedrich Merz so ein bisschen der Engel der Weihnacht. Also, wenn er demnächst wieder mal sein Notebook vergisst. Das ist das ist, Lukas, du hast das ja gerade schon zu Recht sehr schön angedeutet, aber das, wenn wir jetzt gerade dabei sind, das muss man schon auch nochmal kurz äh, äh, anmerken. Es ist, eine, es, ist
2: eine, es ist übrigens ist ist nach, dem so gut. Ha- es ist nach dem kopflosen Hahn die beste Geschichte, die du. Total. Der online verarbeitet hast. Das ist, das ist
1: so gut. Pass auf. Also, Jahr 2004, ein Obdachloser fand das Gerät des damaligen stellvertretenden Unionsfraktionschefs äh, am Berliner Ostbahnhof, übergab es dem Bundesgrenzschutz und erhielt ein paar Wochen später als Dank von Friedrich Merz dessen, ganz im Geist der damaligen Zeit verfasstes Buch übermittelt. Titel, also Buch an den Obdachlosen. Nur wer sich ändert, wird bestehen vom Ende. <lacht> der Wohlstandsillusion. <lacht> ist das, das nicht ist geil? So das ist ist das so nicht großartig. toll? Die Geschichte ist aber eigentlich, dass damals 2004... Wie schickt man eigentlich einem Obdachlosen ein Buch? Also an welche Adresse?
2: Das mal ganz nebenbei. Die, die, Micky, die Geschichte geht aber anders. Ach so. Vor, vor 2004 hat ein 15-jähriger Obdachloser ja. einen Laptop gefunden, voll mit Matchplänen, ja. hat ihn behalten und ist heute Trainer in Hoffenheim. Ach, das ist <lacht> geil. <lacht> Schön. <lacht>
1: Ah, ist halt gut. Naja,
2: egal. <lacht> ey, aber was ganz, ganz toll ist, also zum einen haben ja jetzt die Mitglieder und Fans von MML beschlossen, dass wir nur noch in Schwarz und, äh, Schwarz und Gelb auflaufen dürfen. Ja. Das ist ja jetzt auch, äh, das ja. ist sicher, ist nämlich der schwarz-gelbe Podcast jetzt und ey, dieser arme Mensch, ich weiß nicht, wer das bei Twitter ist, der jede Woche schreibt. Ist das Absicht? Habt ihr eine Wette laufen? Ihr redet nie über Fortuna Düsseldorf. Und wir haben es bis auf den Namen, <lacht> wir haben es bis auf den Namen Friedhelm Funke, obwohl die 3 zu 3 gespielt haben gegen die ja, Bayern stimmt. und ein furioses Spiel. Wir haben es bisher auch geschafft, nicht über Fortuna Düsseldorf zu sprechen. Ja, das, das ist stimmt. eine reife Leistung. So, deswegen wir haben SC aber auch noch Freiburg.
0: Über den ersten FC Nürnberg beispielsweise geredet. Muss
2: man, muss man auch mal. Ja, sagen. aber die ja. haben auch 5 zu 2 auf Schalke verloren ja, gegen aus, aus ja. Der kommt von Union. Über den möchte ich nicht reden. Okay. So, so ah, guck an. Hm. So, pass auf. Ähm, Nein,
1: Fortuna Düsseldorf natürlich äh, tolle Leistung. Also, das muss man ganz klar sagen. Äh, das ist ja ähm, ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man die Bayern auch in dieser Form 3 zu 3 schlägt. Also, das ist ja schon <lacht> ist ja schon ungewöhnlich. Zählt eigentlich das
0: also im, im im Bewusstsein von Uli Hoeneß, ne? Ja. Nimmt der eigentlich oder zählen Tore in der Nachspielzeit eigentlich schon? Oder sagt er, es ist erst der 13. Spieltag, da gucke ich nicht auf. Tore? Ach so. Ich glaube, momentan guckt er auf, äh, auf vieles. Auf alles, ne?
2: der, ja. Nikolaus, der Nikolaus war noch nie der Osterhase, Mike Necker. So, das, das, so. Solltest, das solltest du. Aber ich fand es einfach toll, dass Friedhelm Funke mit der Erfahrung von, glaube ich, als Spieler und Trainer zusammen 897 <lacht> Bundesligaspielern einfach mal dem Kovac gezeigt hat, wie einfach es ist. Nämlich er gesagt, pass auf, wir stellen einfach neun Mann hinten rein und vorne ist dieser lange Belgier, den keiner kennt, der von Watford ausgeliehen ist für ein Jahr, den wir selber noch nicht kannten vor ein paar Wochen und der ist einfach so schnell, reicht ja schon. Du musst ja nur einen haben, der schnell genug ist vorne und dann läuft ja. er den einfach der weg. Er macht
3: da schon den Mbappé. Ja.
2: Das war, Funke hat nochmal gezeigt, er, dass er der nächste ist für den die Bayern 2,5 Millionen bezahlen. Achso, das ist jetzt. <lacht>
1: stand, also also er ist stand jetzt noch Düsseldorf-Trainer. Ja, ne? vor allen Dingen, das stand ist jetzt, ja ein Schlag ja. es
2: ist ja ein Schlag in die Fresse für Peter Neururer, dass ausgerechnet Friedhelm Funke die Bayern besiegt. Weil Neururer war sehr nah dran jetzt, aber jetzt ist natürlich im internen Ranking es ist ja. Asen Wenger, Friedhelm Funke, Peter Neururer. Das sind ja. im Moment die Kandidaten der der Bayern. Das
1: ist richtig. Thomas Doll ist übrigens auch Trainer.
2: Sagen. Und, und wie alt wie alt ist eigentlich Sören Lerby? Ja. ja. Gute Frage. Frage. Aber so. ich, 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 möchte noch mal, ich möchte noch mal sagen, und weil wir ja jetzt es geschafft haben, so halb und wieder gar nicht über Düsseldorf zu reden, aber was wir letzte Woche gesagt haben, hat immer noch Bestand. Die Bundesliga macht wahnsinnig viel Spaß. Total. Und das war nämlich, und das muss ich ganz kurz sagen, aus Berliner Sicht, mit diesem Spiel gegen Hoffenheim. Das war ja das andere 3 zu 3 des Spieltags. Ja. Da haben zwei Mannschaften und ich fand das, ich musste die ganze Zeit an dich denken, Miki, weil du gesagt hast, damals der tempo Fußball wurde erfunden in der Hinrunde 08-09, Bayern gegen Hoffenheim, wo es so Schlag auf Schlag genau. ging. Und ich dachte die ganze Zeit, dann gab es ja noch diesen Sturm der Liebe, dieses ähm, Werder Bremen gegen Hoffenheim, dieses 4 zu 3 mit Özil ja. und so. Genau. So. Und genau so ein Spiel war das am Wochenende. Zwei Mannschaften, die total vergessen haben, dass man im modernen Fußball auch Abwehr rein haben muss haben einfach ein 3 zu 3 hingelegt, was gut und gerne auch 6 zu 6 hätte ausgehen können. Und da muss ich sagen, da macht das einfach wahnsinnig Spaß und du kannst zu Augsburg gegen äh, Frankfurt, was ich ja auch letzte Woche schon gesagt habe, schalten, du kannst Hertha gegen Hoffenheim gucken, es ist im Moment immer Bambule in jedem Stadion, es macht wirklich, wirklich Laune und äh, so so ein Spiel wie Hoffenheim und äh, er hat, hat eben auch gezeigt, was dann auch jenseits, also hinter den Bayern sogar noch abgehen kann. Ne? Also nach Platz 5. Ja,
1: es, äh, es ist wirklich toll. Also es, es hört ja auch nicht auf. Ne? Du hast halt die, die Gladbacher, die weiterhin äh, fleißig siegen, auch wenn sie äh, jetzt Matthias Ginter verloren haben, was mir sehr leid tut, weil er das ist eine wirklich schlimme eine... schlimme Verletzung. Ja, eine schlimme Verletzung und ähm, er hat ja wirklich eine, eine, auch eine sehr tolle Entwicklung genommen zuletzt. Ähm, das ist echt bitter, aber also toi toi toi, auf dass er schnell zurück möge Frankfurt
0: siegt nach wie vor äh, Ganz kurz, auf die beeindruckende Schwere, die, Art und die, Weise die, die äh, Schwere der Verletzung auf der nach oben offenen Bänderskala oh äh, mein Gott stimmt <lacht> stimmt wie 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 schon heftig ne ja, ja schon sehr also ich habe ich habe ja ich, hab, ich
2: hab ja mit vor, 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 vor 15 Jahren genau äh, die gleiche Verletzung gehabt äh, mir beim Fußball zugezogen äh, mit äh, Joch-, mehrfach Jochbein und Augenhöhle ja geworden.
1: nur da du wie üblich große Fresse vorher hattest Hä? So ist es. Ja,
2: das ist doch. Aber, aber ich sag dir eins, Miki: ähm, Du brauchst sehr, sehr lang als Otto-Normalverbraucher, ja. um da zurück auf den Fußballplatz zu kommen. Und Ginter wird wahrscheinlich in, äh, wahrscheinlich zwei, also spätestens zur Rückrunde wieder dabei sein. Es ja, also ja. ist schon Wahnsinn. Oder, oder dann halt irgendwie drei Wochen später mit Maske gespielt Also ich, ich kann sagen: Augenboden und Jochbein, wenn du normaler Hobbyfußballer bist, Das dauert, das dauert ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis du dich davon erholt hast, aber äh, deswegen also gute Besserung an Ginter, ich musste da, ich konnte es mir auch nicht angucken, wie der da in den reingelaufen ist, weil da hörst du, da hörst du in dir drin, wenn du das selbst mal erlebt hast, du hörst in dir drin für immer dieses Knacken,
1: ja. Ja, so aus vollem Lauf ist äh, schon Besserung schon hart. Fall, ja. Gute Besserung, genau. Aber wie gesagt, nach wie vor suchen viele Teams ihr Heil in der Offensive und das schließt natürlich. Äh, ja, wobei, na, Düsseldorf ist Quatsch. Das war ja nicht wirklich, ich. das war ja Konterfußball. Aber trotzdem. Ähm, ist, ist es halt schon erstaunlich, was für Ergebnisse äh, an jedem Spieltag erzielt werden und ähm, wie erfolgreich die Vereine sind, die jetzt alle da mit irgendwelchen magischen Dreiecken auflaufen. Das hatten wir ja auch schon gesagt, aber es ändert sich halt eben auch nicht. Und das ist äh, wahnsinnig erfreulich. Ähm, Werder Bremen hat es geschafft, den Abwärtstrend ein bisschen, ein bisschen aufzufangen, indem sie dann doch noch spät ein Tor erzielt haben. Das finde ich persönlich auch sehr erfreulich, weil ich mir das für diesen Verein wünsche, dass das jetzt nicht irgendwie... Ähm,
0: ich glaube, in Freiburg sieht man das ein bisschen anders. Ja, vermutlich.
2: Ich, ich möchte aber sagen, äh, Mike Nöcker, der ja meine Elf macht äh, für Sky, hat sich mit wem getroffen, lieber Mike? Äh, mit äh, Marco Terrazzino. Und das ist folgende Geschichte, die ich ganz gern nicht unter den Tisch fallen lassen würde. SC Freiburg, Titel letzte Woche, Freiburg, also in, in der Sportbild, Freiburg ist der wahre deutsche Meister oder auch das anti cottbus Freiburg hat auch gegen Bremen wieder mit elf Spielern mit deutschem Pass in der Anfangsformation gespielt. Und alle drei, die eingewechselt wurden, haben auch einen deutschen Pass. Das heißt, alle 14 Spieler wären für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt. Und sowas hat es, glaube ich, vielleicht in den letzten 30 Jahren gar nicht gegeben. Oder sehr lange nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also in Freiburg haben sie irgendwas gemacht, dass sie einen Kader haben, der, ob ich zu 82 93 Prozent äh, deutsche Spieler hat. Das kann ich mir,
1: ich kann mir das eigentlich nur mit der geografischen Nähe zu Boris Palmer erklären. Also anders. <lacht>
0: <gibt's
2: lacht> Mann, du bist so, anders. pass auf, ich wollte gerade sagen, und es war ein Versprecher, aber es war ein versprecher ich wollte sagen, der zu 88 Prozent aus deutschen Spielern besteht, <lacht> haben es dann aber runtergeschluckt und dachte, wir machen da keine, äh, wir machen da keine äh, nationalistischen Anspielungen oder sowas. Naja gut, aber es ist auf jeden Fall, Mike hat ja den Terrazino getroffen, der hat ja einen italienischen und einen deutschen Pass, soweit ich das sehen kann, aber es ist schon Wahnsinn, weil ich gar nicht weiß, ob das Absicht ist in Freiburg, aber es ist so als Randgeschichte total spannend, weil man natürlich in dieser zunehmenden Internationalisierung hast du plötzlich einen Verein äh, da äh, im Schwarzwald, der äh, einfach mal nur, also fast nur und ausschließlich auf deutsche Spieler setzt. Und damit ja auch wahrscheinlich wieder die Klasse halten wird dieses Jahr. Das ist auf
0: jeden Fall, ich habe meine neue, wenn ich das mal kurz erzählen darf, meine äh, meine Liebe zum SC Freiburg äh, äh, entdeckt, weil wenn man sich Idylle in der Bundesliga wünscht, dann fährt man einfach mal in den Schwarzwald und verbringt da mal so einen Tag, weil... Du, Dieses Stadion wird ja nur noch zwei Jahre da stehen, die haben glaube ich gestern tatsächlich angefangen äh, das neue Stadion zu bauen, aber bislang ist, ist sozusagen dieses ja auch fünf Meter zu kurze Stadion, also der, der Rasen ist ja kleiner, ist ja. glaube ich der kleinste Stadion, äh, der, der kleinste oder kürzeste Rasen der, der Liga.
2: Abschließlich auch noch. Ja. Das ist das es ist wirklich. Ist das du, du, hast, du hast, 30 Zentimeter Steigung. Also eine Mannschaft spielt immer bergauf. So und die, also du hast dann
0: auf der, auf der linken Seite ist der, ist der Schwarzwald. Ähm, der war gestern ein bisschen Nebel verhangen. Also es hatte hatte irgendwie Schön. es, hatte, es war, sah wirklich wunderschön aus der Vor- der Trainingsplatz. Und dann kommts. Wir fahren davor und dann steht irgendwie das Ganz normal, kein Security, kein Gedöns, kein gar nichts. Es ist einfach nur ein Trainingsplatz und da kann man so vorfahren und so weiter und so fort. Und dann steht am äh, Rand des Trainingsplatzes, äh, steht Christian äh, Streich, schnort äh, eine Zigarette bei den Eltern von Nils Petersen und unterhält sich ungefähr 45 Minuten oder 30 Minuten mit denen. Also wir hatten schon lange aufgebaut, da standen ja. die immer noch da. Äh, und, und das hatte einfach so eine wundervolle, romantische Normalität. Ja. Das hätte auch einfach irgendwie, keine Ahnung, hier der Fußballplatz von Concordia oder von Victoria, ja. um hier in Hamburg irgendwie äh, zu bleiben, äh, einfach sein können, ohne Gedöns, ohne großes Brimborium, sondern einfach, äh, da wird so gefühlt irgendwie ehrlicher Fußball gespielt. Es ähm, war toll. Es war wirklich toll da zu sein, weil zum ersten Mal, dass ich da war. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Also. Ja, ist also, auch eine tolle Gegend. Einfach ja. wirklich eine tolle Gegend und ein äh, toller. Außergewöhnlich finde ich auch, also sehr viel Intelligenz im Rahmen dieses Vereines. Und es ist ja eine Form der Unaufgeregtheit, wie man sie, glaube ich, fast sonst nur in Bremen kennt, ja. so im Rahmen der Bundesliga. Also diese Vereine sind sich nicht ganz unähnlich, finde ich.
2: Deswegen musste, das, muss, das Spiel musste deshalb auch 1-1 ausgehen. Also das ist auch klar, ne? Also zwischen Bremen und Freiburg. Ja, ja. So, aber ich habe nochmal nachgeguckt, also der Spielanteil von deutschen Spielern in dieser Saison liegt bei Freiburg bei 94,9 Prozent. 94,9 Prozent aller eingesetzten Spieler haben deutschen Pass.
1: Das ist ungewöhnlich, ja.
2: Sehr das ungewöhnlich. Das ist vor allen Dingen, vor jetzt pass auf, pass auf. Äh, Spielanteil, Spieler mit deutschem Pass, Freiburg auf Platz 1 mit 94,9. Wer ist, pass auf, kurze Quizfrage. Wer ist auf dem zweiten Platz und was denkt ihr mit wie viel Prozent?
0: 94 ist, ist 94 ist Platz 1, okay. Genau. Platz 2 Das ist wahrscheinlich der FC Bayern mit äh,
1: 42 Prozent.
2: <lacht> ich muss mal gucken, ob du bei Bayern sogar recht hast. Äh, die Bayern haben 53,3 Prozent okay. mhm. und sind damit Sechster. Pass auf, der zweite ist der erste FC Nürnberg mit 63. Okay. Überleg mal, das ist, ja. das ist so ein Zahlenspiel, wo du merkst, also wie weit, also dieses, was sie da machen, dieses Prinzip oder dieses, weiß, weiß ich was es ist, ist das ein System, ist das eine Idee, ist das, also Sie sagen ja, es ist zufällig passiert, also Sie sagen es ist einfach so passiert, wir haben ja, da gar nicht so drauf geachtet, kann auch sein, ja. Aber äh, und und wusstet ihr, was ich ja gro- äh, groß großartig finde, ist, dass der Robin Koch, der bei Freiburg spielt, ist der Sohn von Harry Koch. Nein. Doch. Ach wat? Ja. Er was? Ja, der ist aus du? Kaiserslautern gekommen und er spielt auch Innenverteidiger. Und hat nur leider die Haare kurz, deswegen merken man es. Aber ich finde das so genial, weil wenn man, äh, wenn man, äh, ich meine, Kasaslautern ist damals gleichzeitig mit Hertha aufgestiegen und auch mit dem VfL Wolfsburg dann ja diese Meisterschaft gefeiert. Wer in dieser Zeit im Fußball ja. sozialisiert wurde, wird ja Harry Koch niemals vergessen.
1: Ja. Ja, torgefährlicher Innenverteidiger. Sehr ja, total. ja, immer so fünf, sechs Tore pro Saison. Und ich erinnere mich noch an die Worte des äh, heute Eingangs schon erwähnten Evald Lien, der in einem Run-Interview dann <lacht> einfach nur da stand und sagte, ja, weil mir das auf die Eier geht, jedes Mal nach Kaiserslautern zu fahren und hier dann noch in der 92. Minute, dann, das ist einfach schön. Und ja. genau aus der Zeit, Harry Koch, Andreas Buck, Olaf Marschall, Martin Wagner, Ratinho, Ne? Es ist eine ganz,
0: Axel ganz,
2: Roos. Genau, und Axel Roos hat folgendes immer, Zitat gesagt. Mar- unter-
0: immer wenn ich den Namen Olaf Marschall höre, ja. kräuseln sich bei mir die Haare. Ah, sehr ja. gut. Bei mir gehen die Nasenflügel. Ich wollte auch sagen,
2: ich wollte sagen, da geht ja, man du bist durch. so
0: langsam, du bist
1: wie ja, ich Boateng. Weiß. Nein, das ich bin
2: wie der Livestream. Ich sag's vor dir, nur weil ich zugeschaltet bin, 600 du, Kilometer ach, entfernt, ja, ja, ja. kommt das später an. Ja, das Axel, Axel Roos hat mal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, zwischen Ulf Kirsten und Oliver Bierhoff als Nationaltrainer würde ich Olaf Marschall spielen lassen. Sehr gut. Hat der überhaupt eigentlich mal einbund? Hat er einen Nationalspiel hat er nicht gemacht? Was ne? war der nicht auch auf dieser? War der nicht als Michael Prez auf dieser USA-Reise? Das so? kann sogar tatsächlich sein. Das kann sogar meine, tatsächlich aber es ist, sein, aber es ist. auf jeden Fall einfach, weil die Leute mal sagen: Ihr lasst so die kleinen Geschichten manchmal runterfallen, zerrieben zwischen den Giganten Bayern. Oh, Aufgerieben <lacht> zwischen den aber Giganten. Diese, diese diese deutsche Spielergeschichte in Freiburg finde ich einfach dermaßen bemerkenswert. Und es ist diesem Verein einfach zu wünschen, dass sie mit dem Konzept auch in der Liga bleibt. Jetzt haben wir auch endlich mal die irg- Hörer
1: von der AfD auch dazu Le- ne, gewonnen. Ne, das das
0: wollte ich gerade sagen. Das Irre ist, für jemanden wie mich, dem äh, Herkunft und Pässe total egal sind, äh, ist es tatsächlich, verstehe die Geschichte dahinter, aber
2: ähm, in, in meiner Welt verstehe ich sie dann auch wieder nicht. Naja, aber es geht doch darum, dass der Fußball... Früher, ja, Mike, als du noch Tennis geguckt hast, ja. ja, oder eigentlich noch 20 Jahre davor, da war das halt so. Da hat in der, da hat dann in der Bundesliga haben vor, vor, vorrangig deutsche Spieler gespielt, so wie in der Premier League, bevor sie geil wurde, nur englische Spieler gespielt haben, ja. Es geht ja. ja nur darum, um mal zu sagen, dass ein heimischer Verein auch auf heimische Spieler setzt, ohne dabei aber irgendwelche Quoten erfüllen zu müssen, wie zum Beispiel die Bayern. Die weißt, es geht doch um diese, gibt doch diese irgendwie, wie heißen die, Local Players, also du hast ja, entweder ja. Ausgebildete oder Dazugeholte, so du musst doch irgendwelche Normen erfüllen. Und darum geht es in Freiburg gar nicht. Sondern die haben einfach gesagt, was passt zu uns. Ja, super, dann spielen wir halt mit Haberer, Waldschmidt, Kleindienst, Höfler, Franz und Petersen. Ja? Ja. So, dann hat sich das einfach so gegeben. Und es ist eine schöne Geschichte. Es liest sich natürlich wie die Handball-Nationalmannschaft oder die Besatzung von das Boot. Aber es ist trotzdem eine gute Geschichte. Total. Weißt du?
1: Übrigens äh, wird es ja in der Premier League ja bald vielleicht auch wieder so sein, dass nur englische Spieler <lacht> <lacht> antreten. Also von daher waren wir den Brexit das überhaupt. Ab? Wie ist das überhaupt? Die dürfen doch dann nur noch... Drei Ausländer ne? Ja, irgendwie, also sie werden schon irgendeinen Modus operandi finden, um sich um jedwede Gesetze herumzumogeln. Aber aber, doch nicht von der FIFA! Das kann ich mir (lacht) nicht vorstellen. Aber es wird wird, äh, interessant sein zu beobachten, wie man damit umgehen will. Übrigens, das muss man jetzt noch nachreichen. Ähm, Liebe MML-Hörer, wieder einmal gibt es nur einen Mann, auf den ihr euch verlassen könnt, wenn es darum geht, auch die Karrieren der der C-Ware der Bundesliga nochmal zu beleuchten. Also, Olaf Marschall, nach der Wende trat er von 1994 bis 97. na was, trat er 1994 und von 97 bis 1999 für die Nationalmannschaft an. Olaf Marschall, bei 13 Einsätzen erzielte er drei Treffer. Sein erstes Spiel für den DFB und gleichzeitig sein einziges im Jahr 1994, bla, bla 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 bla, Marschall, zack, 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 1998, nahm Marschall mit der Nationalelf Ach. an der WM in Frankreich teil. Oh. Ja, er kam hier einmal zum
2: Einsatz im Viertelfinale gegen Kroatien. <lacht> aber, der, aber, ähm, ja. das zählt nicht, das war eine komische Zeit für Stürmer, da ist Frankreich Weltmeister geworden und auf der Bank und saß Tügerie. Stefan Güvasch, der ja. später noch in, äh, zum, glaube äh, in die Bundesliga. Köln, so der war bei zu. Köln. Ja, bei Köln, Gen- ja. ja. Also, das war, das sind sind dunkle Zeiten, aus denen du hier zitierst. Zu Recht hat Mike damals nur Tennis geschaut. (lacht) Jetzt geht das wieder los.
1: 98. Mike, bist du eigentlich auch der Einzige, der damals diese fantastische Serie bei RTL Plus noch Matchball geguckt hat? Mit (lacht) Howie Carpendale als ehemaliger Weltranglisten-Star, Johnny Storm. Ja. Nein, habe ich nicht. Ja, das war aber geil. Ja. Ja. Aber ich,
2: große, ich, TV, große TV-Empfehlung ich ich muss große TV Empfehlung ja. übrigens nicht nur für Mike Nöcker, Borg McEnroe. Ah. Fantastischer Film. Also wenn man mal sehen will, wie, wie Tennis Nach mal Frost war.
1: Nixon kommt jetzt Borg McEnroe. Ja, aber das. Nee, nee tatsächlich das wirklich, wirklich. Ich, äh, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es soll ein hervorragender Film sein. Und im Zuge dessen habe ich mal gelesen, das wusste ich nicht, dass sowohl Borg als auch McEnroe nach Vollendung
2: des 25. Lebensjahres nie wieder ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben. Naja, Borg hat mit 26 seine Karriere beendet, ne? Nach nach, nach fünfmal Wimbledon.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Also fand ich sehr interessant. Und vielleicht eine Sache zum Abschluss noch. Ja. Müssen wir noch irgendwas besprechen? Oder können wir Nein. uns hier jetzt so, so langsam in Richtung On- ich, Omelette raus rausklau- Ich wollte oder? noch was
2: zu wollte noch sagen. Übrigens, es ist grandios, weil Shire LaBeouf spielt einen Choleriker. Ich weiß nicht, wie er sich in diese, <lacht> in diese Rolle herein, <lacht> hineingedacht hat. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, also in Bremen werden auf jeden Fall jetzt äh, die sämtlichen Nutella-Bestände und Adventskalender werden also aufgekauft und werden bei Marco Bode im Keller äh, quasi eingeschmolzen, äh, Eingeschmolzen. In einen riesigen
2: Weihnachtsmann.
1: Genau, und äh, bis auf weiteres, ne? und das fand ich nur, Ailton gibt Max Kruse Fitnesstipps. Als das ich das las, gut. wusste ich, das ist eine gute Aber Woche.
2: Aber bezieht, be- bezieht Max Kruse eigentlich seinen illegalen Vorrat an äh, Nuss-Nougat- Creme äh, von dem, von dem Sch- Schlawiner aus Peru? Oh. Ist der nur deshalb da, so wie, äh, so wie der damals der kolumbianische äh, Torwart äh, beim ersten FC Köln nur da war? Mondragon? Ja.
1: Ach so, ich tue, genau. Sagen Sie mal, Herr Daum, ja. warum haben Sie eigentlich Farid Mondragon aus Kolumbien verpflichtet? Ich tue das, weil ich ein
2: absolut ja. <lacht> reines Gewissen und Der Mon- Mondragon-Fix ja.
1: Soßenbinder. Ja, so, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll. Das war ein Wortspiel zu viel.
0: Du, wie wie, wie Medi-Real damals im Dali Dali Center. Das war ein Wortspiel komm, zu viel. Das müssen wir abziehen. So, ja. wir ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, wer äh, übrigens äh, mal lesen möchte, dass die Würde des Menschen wirklich unantastbar ist, dass das aber überhaupt nichts mit der Kritik an Spielern vom FC Bayern zu tun hat, sondern viel, viel höher hängt. Der äh, kauft das Magazin, äh, das Grundgesetz als Magazin von unserem äh, Freund Oliver Wurm. Ein großartiges Projekt, äh, ganz toll inszeniert, illustriert, toll gemacht, äh, macht Spaß das zu lesen und äh, ist und zwar hier für Lau mal noch mal darauf hingewiesen, geht und kauft das
2: Grundgesetz als Magazin. Ich bin, so, ich bin dir dankbar, dass du das gemacht hast, weil ich habe es hier liegen und ich wollte es auch einfach mal in die Kamera halten, die wir nicht haben. Liebe Grüße an Olli Wurm. Absolut. Respekt, Brofaust
0: und äh, alles, äh, was dazu gehört, ganz, ganz großartiges Projekt. So, in diesem Sinne äh, gibt es entweder am Freitag eine Sondersendung oder wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ich würde mich ja wirklich über Freitag freuen. Also nicht nur für Niko Kovac, weil dann der Mist vorbei ist, sondern auch für uns, weil wir uns dann wieder hören. Ne?
0: Das stimmt. In diesem Sinne gute Tage oder eine gute Woche. Tschüss.